0: ערב טוב, ערב טוב לכולם. ערב טוב, שלום. אנחנו מתחילים שנה חדשה, שנה חדשה זמן של התחלות חדשות. והתחלות חדשות זה אומר גם החלטות, החלטות חדשות, להשתנות, לעשות שינוי. השנה מתחילה בעשרת ימי תשובה, תשובה זה להשתנות, לעשות שינוי. עכשיו, לפעמים אנחנו חוששים מהשינוי, לפעמים יש לנו קצת פחד. נראה לנו שהשינוי... מאוד קשה, ולפעמים יש לנו חוויה של ייאוש, אדם שניסה לעשות שינוי, קיבל החלטות ולא עמד בהן. עכשיו הוא אומר לעצמו, מה, מגיעה שנה חדשה, אני עוד פעם אחליט שאני עושה שינוי, ועוד פעם אני אאכזב את עצמי, אני לא אעמוד לא בהחלטות שלי. אז לפעמים החוויה של, ה, של הכישלון יכולה להביא אותנו לייאוש. אז אני רוצה בשיעור היום באמת ללמוד מסר חשוב. אני לא אומר, כל אחד יודע שהשינוי זה אפשרי, כל אחד יכול להשתנות, בכל שלב בחיים אפשר להשתנות, זה לא מה שבאתי לחדש היום. מצד שני, ברור שכל שינוי דורש מאמץ, דורש התמדה, דורש יגיעה, דורש אה, התמסרות, אבל בשיעור היום אני, אני רוצה ללמוד מסר מאוד חשוב. שאני חושב שיבהיר לנו את הסוגיה הזו וייתן לנו להבין שאומנם השינוי הוא לא קל, אבל הרבה פחות מסובך ממה שנראה לנו. לעשות שינוי בחיים, להשתנות, להשתפר, זה הרבה פחות מסובך ממה שזה נראה, הרבה, פחות, הרבה יותר אפשרי והרבה יותר, אה, אה, הייתי אומר קל, אבל הרבה יותר זמין, הרבה יותר אפשרי ממה שנדמה. אחת ה... שאלות בעניין התשובה, אנחנו יודעים שאין דבר שעומד בפני התשובה. כידועים דברי הרמב״ם, אדם שאפילו חטא כל ימיו, בסוף ימיו עשה תשובה, מוחלים לו על כל עוונותיו, אין דבר שעומד בפני התשובה. ותמיד הקדוש ברוך לו הרבה לסלוח, הרוצה בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוחה לנו, אדם שמוחר לשנות את דרכו, לעשות תשובה, אז מחפרים לו, מוחלים לו, סולחים לו. אבל התשובה מועילה רק בעולם הזה, רק כל זמן שאדם חי. כל זמן שהוא חי, הוא יכול לעשות תשובה. ברגע שאדם עוזב את העולם הזה, מגיע לעולם הבא, כבר לא מועילה תשובה. לא יעזור, הוא יתחנן, יבקש, יתחרט, יגיד סליחה, מחילה, כפרה, אני אתחרט על מה שעשיתי. זה לא עוזר. אני רוצה להקריא לכם דברי הזוהר. הזוהר בפרשת קורח, למדנו את זה בשיעור אתמול, מי שהיה. ולא יימא בר נש. לא יאמר אדם, בשייטא דעתינא להוא עלמא, בזמן שאני אגיע לעולם הבא, כדין אתבע מן מלכה רחמי, אז אני אבקש מהקדוש ברוך הוא, מהמלך, רחמים, ואיטוב קמי, ואני אשוב לפניו. אדם יגיד לעצמו, אני אגיע לעולם הבא, אז אני אעשה תשובה. אומר עזר לו, לא, אלא ישתדל בהאי עלמא. תשתדל לעשות תשובה, לתקן, בעולם הזה, למה? דאלבתר כדתכנש מהאי עלמא. אחרי שאדם נאסף מהעולם הזה לעולם הבא, ליטדנא בדינא תקיפא דגהנום, להיות נידון בדין הקשה של העולם הבא, בדין של גהנום, ליט תמן עיתה וחוכמה להשתזבא ממדינה. אין שם עיצה וחוכמה להינצל מן הדין. אדם בעולם הבא לא מועילה תשובה. השאלה היא למה? מה קרה? למה בעולם הזה מועילה תשובה? הקדוש ברוך הוא חלום למרבה לסלוח, הוא בתשובה. אדם מגיע לעולם הבא ומבקש סליחה ומתחרט. למה זה לא מועיל? למה התשובה שלו לא מועילה? אז האדמו"ר הצמח צדק, נכדו של בעל התניא, שמייסד חסידות חב"ד, מבאר את זה, הוא נותן משל, נותן דוגמה, הוא אומר, יש הבדל בין המצב בעולם הזה למצב בעולם הבא. הפיזום מב... ה... מבהיר את העניין הזה, למה התשובה מועילה רק בעולם הזה ולא מועילה בעולם הבא. אני מביא את הביאור שלו, למה? כי זה גם נותן לנו אה, בהירות. בהבנה למה שדיברנו קודם, עד כמה באמת מסובך לעשות שינוי בחיים. זה רעיון נפלא. הצדק אומר ככה, הוא אומר שבעולם הזה, אני אקרא בלשונו, הלשון שלו מאוד יפה, הוא אומר, כי עולם הבא נקרא עולם ברור היית. הגמרא במסכת פסחים מספרת שהרבי יוסף, בנו של רבי יהושע בן לוי, היה חולה מאוד, והוא נטה למות, עלה לעולם הבא, והוא חזר. הוא קם, הוא התרפא, אבל הוא היה חולה ממש אנוש עד כדי כך שהוא כבר ביקר, זכה לבקר בעולם הבא. ואחרי זה הוא חזר לחיים. שאל אותו רבי יהושע בן לוי, שאל את בנו, רבי יוסף, מה ראית שם? זאת אומרת, ראיתי עולם הפוך. למה עולם הפוך? כל האנשים שפה חשובים ומכבדים אותם, וזה, שם הם אנשים, שם הם לא נחשבים לכלום. אבל דווקא האנשים השפלים שאף אחד לא סופר אותם, שם הם חשובים מאוד, דווקא האנשים הענבים, שמתנהגים בצניות, בענבה, בשפלות, שם הם חשובים מאוד. אמר לו אביו, רבי יהושע בן לוי, לא ראית עולם הפוך, ראית עולם ברור, ראית. ראית עולם ברור, כי זו האמת. מה שאנחנו רואים כאן, זה עולם השקר. שם זה עולם האמת. שם מי שבאמת חשוב, מקבל כבוד. ומי ש... לא מי ש... עושה הרבה רעש, ורודף אחרי הפרסום והכבוד. אז כך הוא אמר, עולם ברור היית. אומר, צמח צדק, הוא לוקח את הביטוי הזה, אומר, עולם ברור. מה זה עולם ברור? עולם ברור, הכוונה, עולם שהוא אחרי התיקון, אחרי ה... הש... הגיע לשלמותו. זאת אומרת, העולם הזה דומה, העולם הזה זה עולם המעשה, עולם של, של העבודה, של התיקון, של הבירור. אנחנו יודעים שהתכלית של עבודת אדם זה עבודת הבירורים. מה זה עבודת הבירורים? לב... לברר את הרע מהטוב, לתקן. אדם נדרש לתקן את עצמו, את, ה... את סביבתו. את, את, את כל הדברים שהוא בא במגע איתם, זה התכלית של האדם, לתקן את העולם, לתקן עולם במלכות שינדה לדיוד, במלכות שמיים. לתקן את המידות הלא טובות, לתקן את uh, גופו, את נפשו. זה נקרא עב, עבודת הבירורים, לברר את הרע מתוך הטוב, את הטוב מתוך הרע, לדבוק בטוב ולהתרחק מן הרע. העולם הבא הוא כבר עולם ברור, עולם שמגיע אחרי התיקון. הוא נותן דוגמה, הוא אומר כמשל, עולם הבא נקרא עולם ברור ראית, שהוא כבר אחר הבירור, שכל דבר בא על מקומו, כמשל התחלקות אברי הגוף בקומת איש, ראש, ידיים ורגליים, עד שערות וציפרוניים. אנחנו יודעים שבהתפתחות של העובר, הרי העובר, ההתחלה שלו, זה, יש לו תא אחד. ומהתא הזה, התא הזה מתפצל עד, אני חושב, למיליארדי תאים יש לבן אדם, בטח מיליונים ודאי, אני חושב, אפילו מיליארדי תאים יש לאדם. הכל מתחיל מתא אחד, התא הזה מתפצל לשניים, לארבע, ויש את השלב של ההתחלקות התאים, שמתחלקים ומתרבים, ויש שלב של התמיינות התאים, שכל אחד מתמיין וכל אחד מתפתח בצורה אחרת. יש תאים שמתפתחים ונוצר מהם ראש, יש תאים שמתפתחים ונוצר מהם ידיים, רגליים, עיניים, אוזניים וכן הלאה. אבל הכל מתחיל מתא אחד כללי, תא אחד פשוט, שממנו מתחלקים ומתמיינים. מתמי... כל שאר התאים. ככה, ככה, זה השלב הראשון של התפתחות של העובר. אז העולם הזה, העולם הבא, דומה אחרי הבירור. זאת אומרת, אחרי שכבר העובר כולו לא מתוקן, יש, יש לו צורה של ראש, ידיים, רגליים, בטח אחרי שהוא נולד, כבר יש לו צורה של איש, אתה לא יכול להחליף בין היד לרגל. אחרי שה... אם התאים יתפתחו בצורה של יעד, אתה לא יכול להפוך אותם לרגל. אם התאים יתפתחו בצורה של רגל, התאים האלה לא יכולים כבר, לא יהיו כבר יעד. כבר עולם ברור, עולם מתוקן, עולם מושלם, עולם שהגיע לשלמותו, עולם שהגיע ל... לה... אבל מה שאין כן עולם הזה, הוא לפני הבירור עדיין. והוא כמשל הטיפה הכוללת כל איברי הבלעד, כמו אותה תא ראשונית, שכולל את כל האפשרויות ואת כל התאים שיבואו אחר כך, שיתחלקו ויתמיינו אחר כך. כל איברי הראש והרגל והשערות וציפוריים כאחד. בשלב הזה עוד יש אפשרות, יוכל להתהפך, להיות הרגל נעשה במעלת הראש. בשלב הזה שהתאים עוד לא מחולקים ועוד לא, לא ממוינים, אפשר תאורטית לקחת תאים שאמורים להפוך, ויש באמת ניסויים כאלה בעלי חיים, שלוקחים תאים שמיועדים להיות איבר אחד, והעבירו אותם למיקום אחר והם הפכו לאיברים אחרים. זאת אומרת, תורד, כיוון שהתאים שה, האלה עוד לא התפתחו, ועוד לא נבררו, הם עוד לא ברורים, עוד לא הגיעו ל, ל, לשלימות, אז אפשר עדיין לשנות אותם. הזכרנו את זה בשיעור אתמול, את המשל הזה, הבאתי משל נוסף, כן? משל לאדם שבונה בית, לוקח קבלן שיבנה את הבית. ואדריכל משרטט את, את, את הבית, איך יראה הבית, הסלון, המטבח, חדרי השינה, שירותים וכולי. כל זמן שהדירה עדיין על הנייר, אז אפשר לעשות שינויים, והשינויים הם מאוד פשוטים. מותחים את הקו של הקיר במקום כאן, מזיעים אותו כמה סנטימטרים. זהו, השינוי לוקח כמה שניות. לפעמים הקבלן לוקח על כך עמלה קטנה, אבל השינוי מאוד קל, אפשר לשנות מאוד בקלות. אבל אחרי שהוולד נולד, יש לו ידיים, ורגליים, וציפורניים, וסערות, וכל חלק. בעל מקומו בשלימות, כבר אי אפשר לשנות. צריך כבר אה, ניתוח מסובך, להפוך מיד רגל, מרגל ליד, זה כבר אה, מסובך מאוד. אחרי שהבית בנוי, עכשיו תהפוך את השירותים למטבח, את המטבח לשירותים, את הסלון. להרחיב את הסלון, זה כבר סיפור זה, זה כבר סיפור לשבור קירות, זה כבר פה צריך כבר אה, תהליך הרבה יותר מסובך. אז זה אומר אצלנו, זה, זה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא. עולם הזה זה עדיין השלב של העובר עוד לפני ההתפתחות של כל העיברים. זה השלב של הדירה עוד לפני שהיא נבנתה, עוד לפני שהיא מוכנה. השלב שהיא עדיין על הנייר. השינויים הם מאוד קלים, אפשר לשנות, אפשר להפוך מחדר שינה, סלון, מסלון חדר שינה, את המטבח להזיז מצד אחד של הדירה לצד השני. אין שום בעיות, הכל עדיין על הנייר. אפשר תיאורטית, בעובר זה כבר יותר מסובך, אבל בטח בידי שמיים, בטח שאפשר להפוך. חיים מסוימים, להפוך אותם. במקום שיתפתחו לאיבר אחד, שיתפתחו לאיבר אחר. יש שלב בה, בהיריון שעדיין אפשר להתפלל, שיהיה זכר, שיהיה נקבה. אבל אחרי, אני חושב, אחרי 40 יום, אז זה כבר תפילת שווא, הכל נוצר עכשיו, הכל כבר... זו תפילה על העבר. אתה כבר מתפלל על משהו שכבר נקבע. אז הדרך זה החילוב בין עולם הזה לעולם הבא. עולם הזה זה עדיין לשלב של ההתפתחות. עדיין בשלב שהדירה על הנייר, עדיין בשלב שהעובר עוד לא התפתח. אפשר לעשות שינויים, אפשר להפוך מראש רגל, מרגל ראש, מיד רג... רגליים, מרגליים ידיים, אפשר להפוך בדירה, אפשר לשנות מחדר אחד לחדר אחר, להרחיב, לקצר, לשפר. מה שאין כאילו הזה הוא לפני הבירור עדיין, הוא כמשל הטיפה הכוללת כל איברי הבלד, הראש והרגל, השערות, הציפוניים כאחד. ואז יוכל להתהפך להיות הרגל העשה במעלת הראש. מה אנחנו רואים כאן? קודם כל, ככה הוא מסביר. את דברי הזוהר, שתשובה מועילה בעולם הזה ולא בעולם הבא. בעולם הבא זה כבר, לאחר מעשה, אפשר לתקן, אבל התיקון כבר יותר מסובך. ויש את העונשים למעלה, שהעונשים הם לא... העונשים למעלה, עונשים של גיהנום וכיוצא בזה, הרי לא עונשים לא של נקמה חלילה, הם עונשים של תיקון. כדי לתקן את האדם, כן? לתקן את הלכלוך שנדבק בו, הלכלוך הרוחני שנדבק בנפשו, אז הוא צריך לעבור תהליך של טיהור. זה לא נקמה, אבל התהליך הזה הוא תהליך כבר מסובך יותר. זה כמו לעשות ניתוח אחרי שהעובר נולד, לעשות בו שינויים. לעשות שינויים בבית אחרי שהבית נבנה. מה שאין כי בעולם הזה מועילה תשובה. אפשר להשתנות, אפשר להפוך מראש רגל, מרגל ראש. אפשר לעשות שינויים בדירה, הדירה עדיין על הנייר. העובר עדיין עוד לא, עוד לא התפתח, עוד לא הגיע לרמה שהוא, שהוא מפותח וכל האיברים, כל איבר על מקומו. אז אפשר עדיין לעשות שינוי. מה אנחנו רואים כאן? נקודה מאוד, מאוד חשובה. כי, כי זו הסתכלות אחרת על, על החיים. אנחנו לפעמים חושבים ש, ש, ש... טוב, לעשות שינוי זה דבר מסובך. אני, מי שאני, אני גדלתי במשפחה שבה גדלתי, קיבלתי את החינוך שאותו קיבלתי, יש לי את החברים שלי, יש לי את הרגלים שלי. עכשיו להתחיל פתאום לעשות שינוי בחיים. שינוי קטן, שינוי גדול, זה סיפור. אפשרי, אבל זה, זה הפך הטבע, הפך ה... כאן אנחנו רואים שזו התוכנית. השינויים שלנו שאנחנו עושים בחיים זה לא איזה משהו א -א -א, נגד הטבע שלנו, נגד התוכנית, נגד ה... זו התוכנית, זה חלק מהחיים, זה, 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 זה בדיוק השלב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו יודעים, רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה בגיל 40. אנחנו מדברים על אנשים שעשו שינויים גדולים בחיים שלהם, גם בגיל מאוד מבוגר, גם אחרי שהתרגלו הרבה הרבה שנים ללכת בדרך מסוימת, עשו שינויים. זה אפשרי, אבל לא רק שזה אפשרי, זה ברור שזה אפשרי, אני חושב שכל אחד יודע את זה גם לפני השיעור, גם לפני הרעיון הזה, הרעיון הזה גם מבהיר לנו, לא רק שזה אפשרי, זה, זה, זה דבר נורמלי, דבר רגיל, זה חלק מהתוכנית, זה התפקיד שלנו, זה בדיוק השלב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בשלב של ההתפתחות. עולם הבא זה כבר עולם ברור. שם באמת כל אחד מגיע איך שהוא הגיע. ועכשיו לעשות שינויים זה כבר סיפור. אנחנו עוד בשלב ההתפתחות. כל החיים, עד גיל 120. אנחנו עדיין בשלב של התפתחות, של התחדשות, של התקדמות, של שיפור, של שינוי. זה לא משהו שהוא הפך המתנגש עם הסלול החיים שלנו. משהו שמשבש לנו את החיים, משהו שצריך לעשות... הפוך, זוהי הדרך הנכונה לחיות, להתרענן, להשתפר, להתחדש. היה פעם איש ציבור שביקר את הרבי, סנטור קנדי, אני לא זוכר את שמו, אבל כשהוא uh, ביקר את הרבי והוא התחיל לדבר שהוא כבר מרגיש שהוא מבוגר, והיה לו תפקיד ציבורי, אחריות. הרבי שאל אותו אם הוא יודע באיזה גיל משה רבנו התחיל את הקריירה שלו בהנהגת עם ישראל. מתי הוא התחיל להנהיג את עם ישראל? אה? מתי משה רבנו, באיזה גיל משה רבנו נפטר? 120. 120. 120. מתי הוא התחיל להנהיג את עם ישראל? כמה שנים קודם? כמה שנים הוא הנהיג אותם? 40. 40 שנה. בגיל 80 הוא התחיל את הקריירה שלו בהנהגת עם ישראל. בגיל 80 הוא התחיל. רק התחיל, ואיזה קריירה הייתה. הוציא אותם ממצרים, קרא להם את היען, נתן להם את התורה, סבל אותם במדבר 40 שנה, הנהיג אותם כרועי נאמן. וכל זה התחיל בגיל 80. אני מצאתי, אברבנאל נפלא בעניין הזה. אברבנאל אומר דבר, דבר, דבר פלא, מילים שהן אפילו קצת, מילים קשות קצת. המדרש אומר, הרי כשאנחנו קוראים את הסיפור שמשה רבנו, משה רבנו נולד במצרים, גדל בבית פרעה, אחרי זה היה את הסיפור עם המצרי שהוא הכר אותו, ברח למדיין, התחתן עם ציפורה, נולדו להם שני ילדים, ואז מיד חזר למצרים. איפה פה 80 שנה זה קצת... רק יצא מבית פרעה, מיד... לכאורה מיד ברח, כן, בגיל מאוד צעיר. הוא גדל בבית פרעה, מתי הוא יצא משם? מגיל 20, ככה, משמע. סביבות, בערך בגיל 20. יצא מבית פרעה, ברח מיד למדיין, התחתן. נולדו שני ילדים, כמה זמן זה לוקח? כן, נולדו שני ילדים, חזר. איך, איך פתאום נהיה בגיל 80? אז המדרש יספר שארבעים שנה הוא מלך בארץ כוש. ארבעים שנה, הוא היה שם מלך. ככה כתוב, מופיע במדרש. אברבנל, על, על התורה, הוא נעמד על כך, הוא אומר, למה אין שום רמז בתורה שמשה רבינו מלך, ארבעים שנה הוא מלך בארץ כושנה, התורה לא מזכירה את זה. החשבון אומר שהלכו פה לעיבוד ארבעים שנה, איך שלא יהיה, כן? הוא נפטר בגיל מאה עשרים, אחרי ארבעים שנה שהוא הנהיג אותם, יצא מבית פרעה, גיל צעיר, התחיל את החיים, מיד ברח למדיין. יש פה איזה 40 שנה שחסרים לנו. הלך להתחתן, לקח כמה שנים עד שהוא חזר. אז הוא אומר, הוא אומר דבר נפלא, דבר, דבר <אף> אפילו מילים קצת קשות, אבל ככה תראו, תראו מה שהוא אומר. האומנם קיצרה התורה בסיפור מה שקרה לו בארץ כוש? אומר הרב בן ארקאיחא, לפי שכל מה שעשה משה בזה היה איבוד זמן. קשה לשמוע כאלה על משה רבינו, היה איבוד זמן. ולא היה אותו מלכות אשר בחר בו השם. זה לא היה התפקיד שלו, זו לא, לא הייתה השליחות שלו, למלוך בארץ כוש. לא, לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא בחר אותו. על כן, לא נזכר דבר מזה בכתוב. התורה לא מזכירה את זה, כי זה לא חלק מהשליחות שלו, זה היה איבוד זמן. טוב, אנחנו לא יודעים מה, 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 מה המשמעות של איבוד זמן אצל משה רבינו. אבל זה, אלו אלה. מילים... אל... כי ממה שקרה, מה התורה כן מספרת? כי היא ממה שקרה הוא במדיין. ובהר האלוקים, בהר סיני, כי שם השם ציווה את הברכה חיים עד העולם, והיא הייתה הכוונה האלוקית, לא בארץ כוש, אז התורה, מה היא מספרת לנו? מה שקרה איתו בסנה, מה שקרה איתו במדיין, מה, מה שקרה איתו ארבעים שנה במדבר, נתן תורה, כי זו השליחות שלו. אבל ארבעים שנה בארץ כוש, התורה לא מספרת, כי זה היה כביכול איבוד זמן, זה לא, עוד לא. זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן שמשה רבינו, כביכול, בזבז 40 שנה, עד שהוא באמת הגיע לשליחות שלו. טוב, זה לא, לא יודע, באמת המילים לבזבז, זה הגדרה מדויקת, כמובן שכל דבר זה חלק מהתהליך, חלק מה... אבל בסופו של דבר זו לא הייתה השליחות שלו. זאת אומרת, מתי הוא הגיע לשליחות שלו? רק בגיל 80. אומרת, אם משה רבינו היה אומר, מגיל 80, אני פה מלך בארץ טוב לי פה, אני אמשיך. היה מפספס את השליחות. אני מפספס את כל הכוונה, את כל התכלית שלו. בגיל 80 הוא עשה שינוי, הוא אמר לא, זו לא השליחות שלי. השליחות שלי היא אחרת. 40 שנה, איבוד זמן, אומר רב ארבניה. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שלעשות שינוי בחיים זה לא משהו שהוא הפך הטבע, הפך הסדר. <כן> הפוך. זה חלק מהמטרה מה, 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 מה של החיים. אנחנו, החיים שלנו כאן בעולם הזה, זה תהליך של התפתחות, תהליך של העוולה כשהוא נמצא עוד בתהליך של העיבור, בתהליך של, ה, של ההתפתחות של התאים, של האיברים, ועוד, זה עדיין לא ברור. כן? לא כמו שאנחנו לפעמים, לעיתים אנחנו נוטים לחשוב, אני מי שאני, לא, עכשיו אני אשתנה. לא, אתה לא מי שאתה, אתה עדיין בשלב שאתה יכול לעשות שינוי. מתי זמן המתאים לעשות שינויים? שנה חדשה, שנה חדשה, האדמור הזקן, בעל התניא, אומר בספרו, באיגרת הקודש, סימן י"ד, שבכל שנה, בראש השנה, הוא מצטט את הפסוק, ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה. ופשטות ארץ הולכת על ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא משגיח על ארץ ישראל, בכל ימות השנה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אבל האדמור הזקן מסביר, מה פירוש ארץ, ארץ זה הולך על, ה, על החיות האלוקית שנמשכת לכל העולמות. מבחינת מלכות, על פי קבלה, ארץ זה ספירת המלכות. ספירת המלכות היא המשכת החיות האלוקית לכל העולמות, לכל הנבראים. אז החיות הזאת היא מראשית שנה ועד שנה. כל שנה יש חיות אלוקית שמתחילה מראשית שנה ומסתיימת מסוף השנה. כי כל שנה, כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשורשו בכל ערב ראש השנה. כל ערב ראש השנה, ההמשכה האלוקית של אותה שנה מסתלקת, כשהחודש מתכסה בו. ואחר כך, על ידי תקיעת שופר והתפילות, נמשך אור חדש עליון. חיות חדשה לשנה הבאה. מבחינה עליונה יותר. אור חדש שלא היה מעולם. מבחינה עוד יותר עליונה. כל שנה זה חיות יותר, יותר, יותר נעלה. זאת אומרת, ראש השנה זה זמן שהחיות האלוקית לכל העולמות מתחדשת. ולכן זה זמן גם של התחדשות גם באדם. זה זמן, שאדם, זמן מסוגל. לכן השנה מתחילה עם עשרת ימי תשובה. עשרה ימים שאדם יכול לעשות שינוי, אדם יכול לקבל החלטות טובות. להתחיל דברים חדשים, להשתפר, לעשות שינוי בחיים שלו. לעולם זה לא מאוחר. לעולם זה לא uh, בלתי אפשרי, ולא רק שזה לא בלתי אפשרי, זה חלק מה, מהדרך הנורמלית והטבעית והבריאה של חיים כאן בעולם הזה. שהקדוש הוא יעזור שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, התחלות חדשות, הצלחות חדשות, ושיהיה לנו שפע גשמי ורוחני, כל אחד בכל המצטרך לו. בבא נחי ומזון נריוויחי. אמן.